0: En Charlatino Podcast exponemos sobre los temas y realidades internacionales de la región y del mundo. Las opiniones expresadas por los invitados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las de este programa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Charlatino, tercera temporada de Charlatino. Estamos muy contentos por eso. Eh, eh, ha sido un proyecto que ha crecido año a año y ahora... Eh, en este año 2023 queremos continuar con este proyecto, seguir creciendo y seguir analizando la realidad de América Latina. Estamos acompañados, como siempre, con Andrés Rosales. Eh, ¿Cómo estás, Andrés?
2: Buenas noches, la verdad es que estoy muy contento porque, como tú bien lo mencionas, bueno, este es ya nuestro tercer año haciendo eh, y, bueno, eh, comentando un poco acerca de lo que es la política latinoamericana, que ese es el, el foco de lo que es este podcast y muy contento porque hemos avanzado, como tú bien lo dices, en invitados, en calidad, en comentarios y la verdad es que siempre da algo que decir Latinoamérica y eso es lo que nos mantiene estando acá, platicando y conversando y, bueno, charlando sobre todo de los temas latinoamericanos americana, así que muy 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 contento además con un con invitados de lujo.
1: Sí, ya vamos a presentar a los invitados eh, que son dos, en este caso, habíamos en este inicio de tercera temporada teníamos dos posibles temas que abordar, siendo bien sincero, pero el otro que no vamos a abordar hoy lo vamos a dejar para más adelante porque no nos hemos olvidado de Perú, que también siempre da mucho que hablar, quizás el que más da que hablar últimamente y, y hoy sí nos vamos a hacer cargo sí, sí. de el tema de la moneda única, ¿no? idea que surgió en la última el último encuentro cierto de CELAC que entre este fue quizá el tema más polémico pero hubo otros para eso vamos a hablar con Luciano Donato que eh, militante del partido nacional de Uruguay uno de los partidos más antiguos yo creo del continente eh, estudiante de Humanidades, y Flor Contardi, también militante del Frente Renovador en Argentina. Eh, los presento, bienvenida, bien, bienvenida Flor, bienvenido Luciano a este,
0: a este espacio. Gracias Felipe, muchas gracias por habernos convocado.
3: Se me trancó a mí un ratito, no sé si me preguntaste <risa> algo porque no, no se escuchó nada. Solamente te di la bienvenida. Y ahora ¿Cómo escucho están, a, a ustedes.
2: No, no sé, es que tengo muy mala conexión.
3: Yo también. Sí. Eh, se me trancó todo y no escuché Escuché que me nombraste y después lo otro no lo escuché Sí, ni yo ¿Tampoco? No, No debe ser un tema acá en, en, en Montevideo Sí, puede ser Capaz ¿Tú, lo escuchaste de bien? Yo
0: lo escuché re bien Bueno,
1: son so sí. los problemas de ¿Viste, ¿Viste que falta interconexión? Tal sí. vez Lula tiene razón Igual, para que no se preocupen La grabación que queda es la mía Así que sí. Pero bueno, ah, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Qué les pareció? Bueno, primero eh, les daba yo la bienvenida a este, a este espacio, a Luciano y a Flor. Eh, Luciano de Uruguay, no, no lo dije, y Flor de Argentina. Porque esto nos trae, bueno, el, el espacio de CELAC siempre ha sido un poco criticado, ¿no? Porque todos los espacios de América Latina o que buscaron crear algún tipo de coordinación, de cooperación en América Latina siempre han tenido este problema de eh, la falta de coordinación entre gobiernos, ¿no? mm. eh, se la que bueno Y muchos otros organismos han sido víctimas de eso, de esa falta de coordinación y de esa falta de voluntad política, que sí tuvo, por ejemplo, Europa, que nos encanta compararnos con la Unión Europea y las experiencias de la Unión Europea, pero que falta lo más importante, que es una voluntad política de crear algo que tenga poder, ¿no? Y para otorgarle poder se requiere necesariamente ceder poder, que es lo que ah. ningún gobierno quiere hacer desde su vereda. Por lo tanto, eh, ahí hay como un tema de fondo un poco respecto de la institucionalidad o de la plataforma de CELAC, pero quiero que abordemos específicamente el tema de la moneda única, porque si bien es algo que que tiene división de opiniones, yo por lo menos escuchaba más opiniones en contra que a favor y honestamente y personalmente lo pongo como provocación también, creo que no va a suceder eh, sin embargo he escuchado opiniones académicas también respecto de que podría existir una moneda algo así como para intercambios comerciales solamente pero aún así eso va dejando muchas preguntas, por ejemplo, ¿quién emitiría esta moneda? Eh, ¿qué ¿a qué tipo de cambio cotizaría? ¿No? y si es que va a cotizar otro tipo de cambio en fin, ¿quién se a cargo de, de, de regular esa moneda? si es que va a existir una especie de banco central latinoamericano quedan como muchas preguntas ¿no? en el aire y me gustaría ir abordándolas por y escuchar sus impresiones eh, quizá comenzar por, contigo Andrés que conoces el tema de la de, de CELAC desde, o ha hablado de este tema antes también. Claro, claro, bueno, muchas
2: gracias y, y de nuevo la bienvenida a tanto a Luciano como, como a Flor por estar acá y agradecerles también por estar acá. Y bueno, hay, hay muchas cosas, como bien lo decía Felipe, a, a comentar al respecto. ¿De qué es esto que se está cociendo dentro de Latinoamérica? Dentro de la cocina más profunda dentro de Latinoamérica, esta se supone integración. Bueno, CELAC, como bien ya lo mencionaba, es un proyecto relativamente nuevo. Estamos hablando que surge 2010, finales de 2011, ya se formaliza, pero vale la aclaración, no es una organización internacional, es un foro de cooperación, es un foro de encuentro y para muchos diríamos es una sesión de terapia latinoamericana para los, los jefes de Estado y de gobierno, ¿no? O sea, digo, de alguna manera eh, es el encuentro para sacar todas esas emociones y todas esas frustraciones y todas esas intenciones que no está de más decirlo, existe voluntad política de algunos de ellos para poder efectuar ciertos proyectos. En ese sentido, bueno, Partamos del de el, el, el auge quizá de eh, este CELAC o el relanzamiento de CELAC que fue en eh, 2021 justamente con México al frente de este liderazgo, este nuevo liderazgo. Recordemos en ese momento, contexto de los más importantes, está eh, apoyado México con, o sea, con López Obrador y eh, en Argentina con, con Fernández pero del otro lado teníamos a Bolsonaro, ¿no? O sea, como que en ese momento, 2021, todavía no estaba tan, eh, ¿cómo puedo decir? Como que tan cohesionado el, el sentimiento latinoamericanista como sí fue en esta versión. En ese momento, 2021, se hicieron declaraciones, incluso ustedes lo vieron, Maduro fue, Canel fue, el de Cuba, etcétera. O sea, fueron varios que también causó controversia porque era la primera vez que a lo mejor se sentaban juntos, me refiero, por ejemplo, a la calle Po al lado de eh, Maduro, que eso también causó bastante controversia, ¿no? Y esta, y esta, esta nueva eh, etapa quizá de CELAC trae un cambio sumamente profundo, y eso es Lula, Lula como presidente y Lula como eh, un quizá ahí un, un, un nuevo eh, potencializador para esta, este sentimiento latinoamericano. Y con esto justamente viene el tema de qué hacer, cómo lo proyectamos y cómo lo lanzamos hacia, desde Sudamérica, principalmente hacia el mundo. Con esto, con esto de los simbolismos de integración. Y uno de ellos es justamente lo que mencionó en su momento eh, el expresidente eh, Pepe Mujica, de Uruguay, de eh, tener emblemas, emblemas como un himno y una bandera. Pero entre medio también surgió esta idea de tener una, una moneda común. Que ojo, esto, valga la aclaración para, para tenerlo de una vez así eh, en la mesa, no es un, una misma moneda Unión Europea, no es una zona euro. ¿okay? Esto es una idea que parte desde Argentina y de Brasil para tener una especie de tasa de cambio eh, privilegiada entre ellos. Es una cuestión meramente comercial. El tema es que nosotros, como bien lo dice Felipe, a veces nos medimos con otro tipo de integraciones que están sumamente avanzadas en lo que nosotros no podemos tener y que también, de manera transversal, atraviesa otras integraciones en Sudamérica, como lo es el MERCOSUR. ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el gran contexto que nosotros tenemos ahora y que seguramente bueno habrá algunas opiniones adicionales tanto por Luciano como, como, como Flor, eh, al respecto de estos países que están involucrados, de nuevo, tanto en CELAC, como en la región sudamericana incluyendo Chile, y eh, también obviamente eh, Mercosur, ¿no?
1: Claro, tomó más importancia ahora también porque la correlación de fuerzas, para los cientistas políticos que les gusta hablar de eso, está más a favor de esa, de esa postura con la llegada de Lula, entonces él como que desequilibra un poco lo que sucedía en América Latina antes, sobre todo siendo Argentina y Brasil los dos originales de Mercosur. Siempre ha existido ahí una historia de eh, integración comercial y, e impulsar proyectos de forma conjunta. Eh, bueno, démosle de la palabra a Flor porque eh, no sé cómo lo ves tú desde Argentina. También tú, por razones obvias, has visto más reacciones en Argentina a esto. Que, primero, una pregunta así como un poco popular, ¿no? Que si tú notas que esto es un tema que genere como algún tipo de ilusión en Argentina, ¿se conversa de esto? En verdad, nadie se lo toma muy en serio. Y lo segundo, ya un poco más de fondo, ¿qué oportunidades o, o, y qué dificultades ves tú en esta, en esta idea, en este anhelo?
0: Bueno, mira, nosotros ya esta propuesta ya había surgido en el 91, quedó sin efecto. Después en el en el gobierno de Macri también, y también quedó sin efecto, y nosotros en esta oportunidad consideramos que al haber una amistad entre los presidentes, en este caso, lo vemos más factible. Obviamente tenemos miedos, o sea, yo te hablo desde el Frente Renovador y también desde el ciudadano común, que tiene miedo, incertidumbre, pero a su vez ilusión. Nosotros actualmente tenemos una inflación del 95% del 2022, entonces como que cualquier cosa que venga tenemos la ilusión de que, bueno, puede llegar a salvarnos. Respecto a la moneda única, eh, consideramos que es más que nada por un tema comercial y, o sea, puede fomentar lo que sea que traigan industrias desde Brasil o desde el país que sea, en este momento sería Brasil, y fomentaría el trabajo, que también es un tema muy importante que para toda la Argentina eh, es, es eso, el tema de la falta de trabajo. Eh, después también fomentaría el turismo entre los países, pero también ese miedo de, como decías vos, Felipe, de quién va a ser, la, quién va a ser el, el autor, ponele por decir, de alguna manera, de la moneda, quién la va a fomentar, dónde, de dónde va a salir, eso también te da miedo. Pero a su vez también, eh, nosotros tenemos, bueno, a quien nos, a nosotros nos lidera el frente Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Entonces, bueno, nosotros nos basamos en sus ideas Y apoyamos sus ideas Entonces, eh, como que también a nosotros Como partido nos da tranquilidad Por ese lado Pero no quita que también nos dé miedo sí Porque es como que Últimamente, económicamente A todos nos, nos afecta El dólar está hoy a 389 pesos Y un sueldo En Argentina no, no es lo que Equivale al dólar Y lo que es la canasta hoy para una familia tipo. Así que bueno, eso es lo que te puedo hablar desde el partido y desde el la, del ciudadano común también. Sí, pero bueno, eh, te genera ilusión e incertidumbre. Y miedo también, obviamente, como todo.
1: Uno podría pensar que en Argentina ya están más acostumbrados a estas cosas.
0: Sí, pero tampoco es como que uno piensa también cuánto tiempo se puede mantener en el tiempo. ¿Me entendés? porque actualmente tenemos la suerte de que los presidentes son amigos por decirlo de alguna manera sí. pero si este año son las elecciones en Argentina presidenciales si en este año no avanza el gobierno actual no sabemos si va a poder perdurar también este proyecto entonces eso también hasta que no se, no se no pase por Cámara de Diputados no sea, sí. no sea concreto uno tiene ese miedo también
1: Sí, por supuesto, además este año es un año electoral en Argentina, entonces también todo esto tiene una, una dimensión política electoral eh, eh, por el hecho de que las elecciones son, bueno, en octubre, ¿no? para un calendario político no es tanto tiempo el que falta. Uh -huh. Bueno, le replico la pregunta a Luciano, ya que también eh, Uruguay es un actor importante en la región, la historia de esta idea también la involucra ¿no? con, con lo que decíamos recién de, de Mujica. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
3: Bien. En realidad, el tema de una moneda, así como se plantea, de una moneda común, una moneda de cambio con el tema de las exportaciones, no es algo nuevo, como decía Florencia, ya se ha comentado en el ambiente, en los 90 decía ella, pero yo también leía, por ejemplo, que hubo como un proyecto piloto entre Ecuador y Venezuela, en la época de Rafael Correa, si no me equivoco, de país, puede ser que me equivoque, y este, Hugo Chávez cuando estaba vivo, más o menos creo que a unos años antes de morir, que creo que le llamaban el sucre, que era un, tipo como una equivalencia de que un sucre equivalía a un dólar 25, una cosa así, y la, la, el, como que las, los asientos contables de la, de la parte administrativa se medían en eso como para favorecer el intercambio, y otras cosas más. O sea, ya han habido proyectos en la región o intentos de esto. Creo que también en Centroamérica también hubo un intento de hacer como un, eh, como un tipo de cambio unificado entre todos los países centroamericanos, o algo por el estilo. Es decir, no es algo que sea 100% nuevo. Yo creo que en realidad acá pasa un poco lo que vos mencionabas al principio. Estamos como mirando mucho a Europa. Y estamos empezando por construir el techo antes que los cimientos. Porque si uno mira, por ejemplo, el proceso europeo, tiene un tiempo que no es de los últimos, desde el 2000 en adelante, que se hizo el euro. Es un proceso mucho más largo, que son un montón de acuerdos que arrancan prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene que ver justamente con la reconstrucción de un sentir europeo y de un continente entero. Entonces yo creo que acá se está mirando un poco más lo político que la realidad económica y jurídica de cada país. Entonces por ese lado se buscan como alianzas estratégicas, ideológicas, que como dice Flor, que para mí tiene razón en ese sentido, eh, América Latina en estos, en estos últimos años está muy cambiante, tuvimos el gobierno de izquierda de Dilma y de Lula, después cambiamos a la derecha con Bolsonaro en Brasil, en Argentina pasó lo mismo, tuvimos el, los dos gobiernos kirchneristas de Cristina Fernández, antes de Néstor, después vino Macri, es decir, como que es una realidad muy cambiante y muy dinámica. Nosotros capaz que tenemos las ventajas frente a Europa, que somos una sociedad más homogénea en cuanto al idioma, la cultura... En América Latina eso puede ser una barrera que capaz en Europa no existe, porque en Europa tenés el francés, el español el italiano. Pero acá lo que nos diferencia creo un poco más es justamente un poco la inestabilidad política y el tema de la sensación de que cada vez que cambia un gobierno va a romper absolutamente todo lo que, lo que hizo el gobierno anterior y arrancar de cero. Entonces, en consecuencia, yo lo veo como un poco inviable el proyecto. La sensación térmica acá en Uruguay, respecto a esos comentarios, la verdad que yo la he percibido como casi nula. Se ha comentado en los medios de comunicación, se ha mencionado, capaz que algún amigo con el que tengo que conversamos temas de política, le hemos charlado, pero como un tema más. Pero eh, sinceramente no causó una repercusión gigante como se hubiese esperado, capaz en otros países, capaz Brasil o Argentina si sucedió, yo no sé por qué no no estoy allá. Acá lo que el, el tema que más nos preocupa a nosotros y si se quiere en el común es la, el proyecto de reforma de seguridad social que se está intentando llevar adelante el tema de los combustibles, con el tema de la variabilidad de precios, y el tema de la inserción comercial internacional. Y bueno la inseguridad también, que es un tema que yo creo que son los cuatro temas de agenda política de, del Uruguay. Entonces, la realidad es que el, con el cambio de gobierno de, de la calle POU, se ha querido hacer un viraje de hacer más conexiones, no solamente con la región, sino también con el exterior. Entonces, yo creo que en realidad... Eh, todo lo que se viene analizando, lo que es la CELAC, lo que es el Mercosur, lo que son, yo qué sé, la OEA, todas las organizaciones internacionales, siempre Uruguay lo va, en, estos, en estos meses se va a mirar con miras de ver hacia afuera también. O sea, no es que estamos en contra de la integración regional, pero no, no es una cosa de cerrarnos únicamente dentro del continente, sino que explorar un poco más otras vías. Y la realidad es, por ejemplo, que el caso de una moneda común, o este intento, no sé qué tantos beneficios le trae Uruguay, a Uruguay en ese sentido porque si lamentablemente estamos en una región que es altamente inestable, ¿qué tanto nos puede beneficiar eh, un cambio de gobierno total, no sé, en Argentina, en Brasil, en otro país que sea fuerte en la región, en términos de comercio, en términos de exportaciones, en términos de, de lo que es el, el día a día nuestro? Porque nosotros subsistimos en base a exportaciones. Eh, si un día, por ejemplo, no sé, se, se le ocurre, bueno, se voy a tirar, no, pero por ejemplo Brasil se pelea con la Unión Europea, por ejemplo, o con cualquiera, y no podemos vender más. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos atados de manos a ese sentido. Entonces, nosotros estamos a favor de la integración regional, que sea libre, pero que también nos permita explorar otras otra realidades, creo yo. Y yo creo que este caso puntual eh, no sé hasta qué punto nos beneficiaría y, no, y no, tampoco lo veo muy viable, con sinceridad, y tampoco es un tema que creo que se va a discutir o que se va a tomar muy en profundidad con los otros problemas que tenemos actualmente en nuestra política interna. Es un tema interesante, sí, pero no le veo como mucha cabida en el día a día de la gente que está más preocupada por otra cosa
1: si sí, en ese sentido Uruguay le pasa un poco algo parecido a los países que están más hacia el océano pacífico que empezaron a tener una política exterior y un comercio exterior eh, y se desarrolló antes quizá que en la región o tienen más acuerdos comerciales o más tratados de libre comercio con países de Asia que dentro de América Latina entonces eh, un poco esto, estos proyectos despertaron tarde y son poco atractivos para, quienes, para los países que ya tienen un trabajo hecho de antes y tienen otras redes
3: hechas ya. Eh... lo que pasa es que yo ahí también creo que es un tema de que también hay un error de enfoque en cuanto a lo que es bueno, política comercial política exterior y geopolítica en el sentido de que me parece como que seguimos enfrascados en una lógica que creo que el mundo ya no conversa más de esto que es el tema de eh, frontera, eh, fronteras fuertes entre países que sean más o menos afines proteccionismo económico, sellar las fronteras y la realidad es el día de hoy cuanto vos más querés cerrar las, las fronteras más gente se te va del país porque hoy en día yo puedo estar acá, por ejemplo, en mi casa con una computadora trabajando para una empresa en el exterior y sin embargo, con todo este desarrollo con todo este mundo que cada vez está más al instante a través de los medios de comunicación, de lo digital que nos sigamos cerrando únicamente a los, a los vecinos y a lo que pasa en el barrio, me parece como una visión que está como un poco atrasada de lo que todo el resto del mundo ya está discutiendo o sea, de vuelta, no creo que no esté mal el tema de afianzar relaciones comerciales con los vecinos, por supuesto pero esa visión de decir nos cerramos entre nosotros y creamos un único continente autárquico que pueda desarrollarse y que pueda hacer un montón de cosas, me parece que en realidad es lo contrario a lo que el resto del mundo ya dejó de discutir hace mucho tiempo
1: Claro. Bien, ya eso sumamos, ¿cierto? Lo que hablábamos hace un rato de la inestabilidad política de la región y además, eh, quizás la estructura política interna de nuestros países en América Latina se da en general, un presidencialismo súper fuerte, entonces también estamos mucho más expuestos a estas variables de gobiernos que vienen de, que, que tienen una política exterior, luego viene otro presidente que tiene otra idea. ¿no? en esta lógica pendular que estamos viviendo los últimos, yo diría, 20 años. Eh, entonces no existe ninguna estabilidad en la región. Andrés, tú querías decir algo, me parece. Sí, bueno, eh,
2: o sea, yo concuerdo bastante bien con la opinión eh, tanto de Flor como de Luciano. Eh, y, y justo, o sea, reforzando algunas ideas respecto al tema, por ejemplo, de, de Argentina y para ir cerrando como esta parte, de, respecto a, a, a una moneda común es, eh, por lo menos para mi visión desde la parte de Argentina, es una moneda común que le sirve de manera política de tipo de cambio. Es decir, es eh, de alguna manera, como ya lo mencionaba, como lo mencionaba Flor, eh, el gobierno argentino está haciendo todo y está a marchas forzadas con el tema de la, de la parte económica para encontrar una luz al final del túnel perdón, que les permita tener esa continuidad de gobierno, porque la verdad es que por lo menos eh, en la percepción general hay una, hay, hay una sensación de que vuelve un viejo gobierno, o sea, el macrismo está teniendo también eh, fuerte incentivo porque al final parece que después de todos estos acuerdos políticos y, eh, políticos y sociales, el tema de la economía sigue siendo lo más importante para nuestros países latinoamericanos, incluyendo Chile, eh, eh, Uruguay, Argentina, Brasil, es, es la moneda de cambio política. Y obviamente que Cualquier declaración en, en, en tiempos electorales es, es fundamental para poder sustentar un proyecto que quizá nunca se, se pueda efectuar, porque ya lo, lo mencionó Luciano y concuerdo completamente, es una ambición bastante grande que nosotros... No, ni siquiera tengamos una moneda común, o sea, un billete que podamos utilizar de intercambio entre los países. Es que ni siquiera tenemos políticas económicas y políticas eh, financieras comunes, afines ni siquiera, incluyendo algunos países que tienen eh, eh, comercio como lo es el Mercosur. O sea, el Mercosur es justamente eh, uno de los, digamos, de, 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 de los... Eh, organismos o de, las, de los organismos de integración más difíciles de, de entender y más difíciles de explicar y sobre todo de justificar por qué siguen así, ¿no? O sea, obviamente esto es noticia de, de hace poco justamente con el tema de Uruguay, que es lo que mencionaba Luciano al respecto de esa, esa eh, exigencia que hace el gobierno uruguayo de salir a otros mercados, ¿no? Y a lo mejor Luciano no lo quiso poner, pero yo le pongo apellido, es China, o sea, es, es perseguir justamente el mercado chino que otros países están viendo beneficiados de ese comercio, incluyendo eh, Chile, por lo menos en la región. Eh, Argentina también. Eh, si no fuera con, con el comercio que hay con eh, China, igual la situación también estaría mucho más precaria de lo que ya está. Y bueno, ¿y, y ¿qué pasa con, con Uruguay? Si el país que, que siempre se denomina como el país pequeño, el que está como en medio de los grandes y demás, y obviamente... Esto es muy curioso que eh, se tenía esa esperanza con Lula para dar eh, rienda suelta a lo que fue este proyecto, y bueno, ya seguro Luciano lo, lo, lo percibe igual que yo, que fue como una especie de decepción en el sentido de no comprometerse a profundidad en, este, en estos temas, como suele suceder en el contexto latinoamericano, y decir bueno, sí, queremos la liberalización de algunos países como lo está pidiendo eh, Uruguay, pero hay prioridades en la agenda, ¿no? ¿Qué prioridades?
3: Ajá. Yo hay tipo también, hay que hacer un, un, una salvedad en ese sentido, que retomamos un poco lo que decíamos antes. A mí me parece que el problema de la inestabilidad latinoamericana en gran parte se debe a que la la dirigencia política en general, y en este sentido, no por sacar bandera, pero quiero sacar un poco de lado Uruguay, que o sea tenemos nuestros problemas internos, sí, pero tenemos, nos queda todavía algo de una cultura política un poco diferente. Y es el tema como de pensar un poco más allá del resultado electoral de los cinco años. Porque cuando ganó el gobierno del Frente Amplio por primera vez en el 2005, sí, había gente que decía se sacaba el país, nos volvemos como Cuba volvemos a un comunismo, reforma agraria, etcétera Siempre está el, el fantasma de, en ese sentido. Y la realidad es que sí hicieron reformas que no puede estar a favor o puede estar en contra, pero la realidad es que algunas cosas que se continuaron políticamente, se profundizaron o se reestructuraron acorde a los el cambio en el tiempo. Y eso también pasa en el gobierno ahora de la calle Pou que cambió. Se fue el, el centro izquierdo y vino la centro-derecha. La calle Pou ha hecho reformas, los, las hemos implementado a través de la Ley de Urgente Consideración, pero tampoco es que rompimos el país de todo y, y arrancamos de cero. Y yo creo que eso en América Latina falta, esa visión como de política pública integral, de una política de Estado, que realmente sean reformas de fondo y que se puedan continuar a lo largo del tiempo. Y justamente lo que hizo la Unión Europea, volviendo a la comparación, es una política continuada durante más de 20 años, 30 años, que tiene su efecto a principios del siglo, del siglo XXI. Pero si estamos con la misma cabeza de decir, porque viene Lula y rompe todo lo de Bolsonaro? porque viene Macri y rompe todo lo que hizo Alberto Fernández? Es una visión que también, la, como que hasta cierto punto, a veces la sociedad como que espera eso debido al, al panorama que tiene. Yo no sé cómo está Argentina porque no he ido a Argentina, Flor, pero seguramente mucha gente dice, espero que cambie el gobierno y que rompa todo y que arranquemos de vuelta de cero. En el sentido de, de querer... Es eso, es un anhelo de querer mejorar, y está perfecto, pero no es algo que sea, creo, algo válido para, un, para la, la creación de una política pública. Y una última aclaración con el tema de China. Sí, China, pero en realidad todos país, los países del mundo que estén abiertos a comercializar, tampoco solamente casarnos con uno, porque si no siempre estamos en la misma. Eh, depender tanto del mercado a veces también te debilita en ese sentido, porque cuando ese mercado colapsa o tiene problemas, dependemos eh, un todos los demás. Entonces, si apunto a apertura comercial, lo diría en realidad con todos, independientemente del caso.
2: No sé, ahí, ahí yo, yo difiero, ¿sabes por qué? Porque, eh, por ejemplo, dentro del mismo Mercosur, eh, el principal socio comercial es Argentina, ¿no? ¿Y dónde está Paraguay en todo esto, no? O sea, y, y eso es en general, o sea, difiero porque en cuestión de comercio interlatinoamericano, inter, inter es muy poco, pero evidentemente, ¿no? O sea, apu se apunta a los, eh, a los de capital alto y demás, que concuerdo ahí completamente, ¿no? Pero obviamente, si no se puede con uno de los grandes, que es China, entonces, ¿cómo poder con aquellos que quizá tengamos o se tenga el país un interés un poco más, más apuntado? Pero concuerdo perfectamente, y ahí pero, yo... Sí, le doy la palabra
1: Sí, Flor, Flor tiene, tiene la palabra ¿Sí? porque le hicieron la pregunta de, de, de Argentina, ¿no? sobre la expectativa de Argentina en relación a un eventual cambio de gobierno.
0: Sí, eso te iba a decir, que es así como dice Luciano, al estar cambiando continuamente de gobierno, también no, no termina de uno tener estabilidad como ciudadano en un pensamiento o en una creencia, porque es así, es como que... Uno cree que va a pasar algo bueno y de repente se pincha el globo, entonces bueno, que venga que sí, a ver si alguien nos salva, si alguien nos salva y sigue pasando lo mismo y, o sea, sin ir más lejos, la juventud desde ahora eh, piensa, bueno, termino el secundario y me voy, porque acá en Argentina no tengo posibilidades de crecer y sin ir más lejos me pasa a mí con personas cercanas que prefieren irse del país, cuando en realidad Argentina, como bueno, muchísimos países son ricos. Pero no no los, o sea, no los explotan como se podría hacer también por ejemplo yo actualmente les comentaba que trabajo para una, una empresa que hace motos y está muy baja la producción por un tema de exportación bueno de importación nosotros no podemos comerse, o sea no podemos traer eh, repuestos de china por el dólar entonces eso también impide que puedan avanzar las mismas industrias de argentina entonces, por eso también, el tema de la moneda única también creo que es para ver si, no sé, si podemos salvarnos de alguna manera. Pero también todo lleva un proceso. Se tienen que juntar los dos ministros de Economía, tienen que presentar un proyecto, eso se tiene que aprobar, y todo, como, como siempre, lleva tiempo. Y de acá son las elecciones. Entonces, es como que a la gente le cuesta mucho creer. Uno quiere que te crean, le mostrás todas las cosas buenas que podrían pasar, pero como estamos tan así, desgraciadamente, en Argentina, llega un punto en que no sabes a quién creerlo. No sé si, si me, me, me entienden.
1: Sí. sí, no y en todo caso, sobre la elección de Argentina, ahí vamos a hacer algo específico sobre esa elección, por si acaso. Vamos a estar siguiéndolo de cerca, pero todavía faltan unos meses. Y ahí vamos a hablar bien, porque de pronto tenemos precandidatura, pero no sabemos... Siempre el, el, el mapa de propuestas se arma cuando ya sabemos quiénes son las candidaturas y quiénes apoyan a quiénes, y ahí ya se puede Los hacer candidatos. un análisis. Sí, así ahí ya se puede hacer un, un análisis un poquito más, más aterrizado. Pero por ahora, claro, está el contexto de y eh, incertidumbre y crisis. Habían
0: preguntado si se habla. Perdón. Sí. Habían preguntado si se habla mucho en Argentina de esto, y sinceramente no, no, no se habla mucho. Yo este fin de semana estuve hablando con un montón de personas, tanto del frente como de otros partidos, y sinceramente es como que también la gente tiene esa incertidumbre de decir, bueno, ¿vamos a hablar con optimismo o no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, estamos todos así, hasta que no nos muestran que realmente puede ser efectivo algo, eh, nos cuesta, desgraciadamente.
1: Bueno, para ir terminando, no sé si Andrés tú querías decir algo, pero no, no. Antes... adelante, adelante me quedo dando vuelta a esta idea de, que lo hemos discutido antes también, esta idea de, como esta variable política, ¿no? Porque finalmente hay muchos eh, presidentes, gobiernos que llegan con una idea, un proyecto, ya sea de política exterior o sobre alguna otra área, eh, pero finalmente el contexto actual nos plantea eh, instituciones que en general están más débiles, que hace 20, 30 años atrás, y por lo tanto, son instrumentos más débiles que te sirven menos como transformación. En lo concreto, por ejemplo, eh, Pedro, por ejemplo, no tiene la misma, la misma pretensión que otros, que otros presidentes de izquierda tuvieron en algún momento en Venezuela, por ejemplo. El caso de Boric en Chile también llega a la presidencia con un proyecto súper transformador y no lo puede implementar porque no tiene poder. Eh, en relación a eso, ¿Cómo, cómo vemos, yo sé que se escapa un poco a, lo, a los temas, a los límites de, de esta conversación pero creo que igual lo podemos ver a, al final como provocación para abordarlo también en un próximo capítulo cómo vemos en, dentro de eso a Lula o sea, es decir, Lula es eh, un eh, va a buscar eh, potenciar el, el Mercosur, reformarlo eh, buscar esta vieja idea del regionalismo clásico, ¿cierto? como decía Luciano eh, en vez de un regionalismo abierto eh, tiene, tiene el poder para transformar a Brasil que digámoslo es el, el, el gigante ¿cierto? Y el, el más importante de la región eh, ¿lo puede hacer o en realidad va a tener que plantear una, una postura más moderada, lo ven con un poder más limitado ¿cuál va a ser como el, 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 la proyección de Lula como el líder en la región? ¿no? Si, si se puede homologar a lo que fue en algún momento otros líderes de izquierda en, en décadas anteriores
3: Eh, hablo yo, Andrés Ta. yo creo en realidad que ahí eh, hay otro tema que tocas que tocaste, para mí es sumamente importante y es el tema de la institucionalidad que eso yo creo que es un fenómeno que venimos adoleciendo en América Latina en general las instituciones a mi entender los últimos gobiernos de las últimas décadas sobre todo los gobiernos de corte más populistas han hecho un vaciamiento de poder en las instituciones en consecuencia, la ciudadanía ya no confía en las instituciones como ser el instrumento para transformar su realidad política y también hacer valer su voz y su voto. ¿Por qué? ¿Qué me vas a decir a mí, por ejemplo? Que, no sé, yo pago impuestos todo el tiempo, no sé qué, no sé cuándo, si el vecino de al lado no los paga, y encima está viviendo mejor que yo. Entonces también hay como una falta de, cre de creencia en, en el aparataje político en general, y yo creo que eso se está replicando en América Latina en general. A nivel de justicia, a nivel de parlamento, a nivel de políticos, a nivel de ministros, a nivel de todo. Y a raíz de eso, yo creo que el caso de Brasil no es ajeno, porque Brasil tuvo con el periodo de Bolsonaro una fuerte polarización que dividió al país en dos, y bueno, vimos lo que fueron las últimas manifestaciones hace unos días, o sea... Eh, Lula fue electo presidente, se hizo el traspaso de mando, etcétera, pero hoy hay, aún, hay todavía un sector de la población que todavía no lo considera legítimamente como, con el due como dueño del poder. No es el mismo Lula que fue en el primer, la primera vez que fue presidente. Eh, no tiene como, entre comillas, el aplauso de todo el mundo o la confianza de todo el mundo para decir esta persona puede hacer una transformación realmente integral en Brasil para sacarla adelante. Entonces yo creo que lo que puede llegar a intentar hacer Lula para Brasil Interno es intentar como calmar las aguas, solucionar un poco la política interna, yo creo que sería algo muy acertado devolver las fuerzas de las instituciones, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de decir que las instituciones funcionan, no decir que las instituciones funcionan porque estoy yo, sino a, a, que funcionen aparte del político, porque Lula es un hombre, o sea, el día de mañana va a desaparecer y no puede quedar como con Lula, la imagen de la institucionalidad, etc., porque me, que, me parece que sería un error. A raíz de eso, yo creo que por ahora él se encuentra un poco limitado, sobre todo en lo que tiene que ver con la política de la calle. No sé cómo están los números en el Parlamento, pero tengo entendido que también está. Eh, creo que no sé si en, en una de las cámaras él no tiene mayoría, sino que, la, este, sino que es, es como la primera minoría o una cosa así. Entonces, yo creo que eso también obliga a dos cosas. La primera es a negociar porque en política se tiene que negociar independientemente de que tú estés en contra de la, de la postura de la otra persona, y eso también fortalece, no solamente al oficialismo, sino también a las instituciones, y también a la oposición. Porque entonces ahí sí se podemos, nos podemos sentar en una mesa realmente a conversar cuáles son los problemas realmente importantes. Entonces yo creo que ahora lo que puede llegar a ser Lula es realmente eso, volver un poco a la tranquilidad y a la paz institucional, independientemente de que el día de mañana Lula no esté y cambie el gobierno eso puede pasar cuando termine su mandato yo creo que eso sería la mejor opción y a partir de ahí podríamos volver a hablar de una integración latinoamericana pero la realidad es que tanto Brasil como Argentina políticamente yo los veo inestables entonces hasta que eso no se solucione no pueden ni siquiera comenzar con un borrador de una moneda común ni, ni tampoco de algo más integral a nivel marcosur bien, perfecto Luciano eh, comentario al cierre
1: Flor
0: Sí, que en realidad más allá de todo lo que charlamos, creo que el deseo de todos los argentinos es que si esta moneda única eh, tiene efecto como, como se desea, que bueno, que sea para bien, que sean las cosas claras y que bueno, que realmente se fomente el trabajo, eh, bueno, el turismo, todo y bueno, que todos salgamos beneficiados y que las cosas sean claras, transparentes. Eso creo que es el deseo de todos, o sea, sin importar el partido político. No importa quién eh, en este momento lleve la bandera. Lo importante es que, que, bueno, que podamos creer y eso sea lo que todos estamos esperando. Eh, la ilusión y que se haga realidad lo que todos estamos necesitando también. Porque, bueno, más que nada eso. La moneda única hoy sería eh, o sea, el principio de volver a creer. Y ya, ya te digo, sea este gobierno que está actuando, el que sea, que pueda seguir llevándolo adelante más allá de todo y bueno podamos avanzar y también contagiar esa energía o ese deseo al resto de Latinoamérica para que podamos trabajar todos en equipo
1: bien perfecto Andrés comentarios al cierre
2: Sí, bueno, los míos son un poco más eh, como, como con picante, porque obviamente no podría ser de otra forma, ¿no? Y, y bueno, con, conforme lo que ya se comentó eh, y, y agregándole un poco más eh, de, de eh, bueno de, 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 de sustancia, lo que es tu, tu nadie, inicial, Felipe. Nadie
1: te va a funar, no tengan te miedo.
2: Ya, no, no, no eso me da lo mismo, pero. Eso es lo que creo que cometemos el error eh, en general de Latinoamérica porque Lula no es un mesías, ¿ok? Ningún político lo es, y parece que últimamente lo que hacemos es tratar de, eh, eh, no sé, a estas figuras como que tienen la magia y el poder para intervenir, y Solucionar todos los problemas. Y eso es obviamente, o sea, con esto no quiero decir que Lula no sea carismático y que tenga cierta afinidad y un bagaje político muy importante de obviamente ya, ya dos periodos presidenciales y una historia política, o sea, increíble y que quizá oh, pocos políticos en Latinoamérica lo tengan pero no es el que viene a resolver toda la situación, ni de Brasil, ni de Latinoamérica, ¿no? porque muchos, muchos se han fiado de esa situación. De hecho, bueno, he escuchado comentarios de, bueno, ya, llegó Lula y entonces todo se va a arreglar por arte de magia. Y obviamente eso no va a suceder. ¿Por qué? Principalmente porque, como ya lo decía Luciano, eh, Brasil está sumamente dividido a la interna y los problemas eh, a la interna son más importantes eso ya lo hemos, no lo digo yo, lo hemos visto en la historia latinoamericana, que la integración misma de los países, cuando tú tienes un problema doméstico, lo que vas a hacer es arreglar el problema doméstico porque otras experiencias, incluyendo Brasil, lo han tratado de solucionar por fuera, es decir, en el ámbito internacional, y no les ha resultado en nada benéfico, ¿no? Y me estoy refiriendo a Dilma Rousseff, que lo, lo intentó en su momento. Entonces, si recién su periodo inicia con este tipo de controversia, me refiero a Brasil, que seguramente tendremos que abrir un, un segundo capítulo específicamente con, con esto, porque es, es bastante interesante cómo trastoca los temas latinoamericanos, pero eh, si a la interna Brasil tiene tantos problemas, para, para unificar lo que es el país y uno de los más importantes, bueno, cómo está en el ámbito internacional. Evidentemente existe esta, este pie por, o, o este impulso por conjuntar políticas comunes que beneficien, yo creo que desde la perspectiva brasileña a Brasil principalmente, o sea, y eso... Eh, es, es, es normal no nos, no nos debemos de, de exaltar ni, ni espantar porque todo, e incluso el, el propio Lula lo dijo ahora que vino acá a Uruguay y que estuvo platicando con la calle Po, todos los presidentes ven por el interés nacional de sus propios países y de su propia población yo creo que ese es el gran error que a lo mejor cometemos desde el ámbito latinoamericano si podemos y si tenemos la voluntad política de seguir caminos conjuntos hagamos ciertos proyectos y, como dice Luciano, institucionalicemos esos proyectos para que den continuidad en el tiempo. Pero si nosotros no podemos eh, tener algo en común y lo forzamos, bueno, eso es otro de los, de parte de, lo, de por qué fracasan los organismos internacionales. Y me estoy refiriendo para ponerle eh, nombre y apellido a UNASUR. ¿Por qué? Lo van a ver con la bolita eh, de cristal. Como llegó Lula y como fue impulsado por Lula y como ya UNASUR de hecho se dio por muerto, lo van a revivir por un capricho, nada más, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con forzar cosas que no tienen ya sustento o que se vieron que no tiene sustento. Acá en cuestiones internacionales sabemos que eh, la voluntad política lo es todo, ¿no? Evidentemente, esto puede revivir hasta los muertos que ya están sepultados bajo tierra. Aún así con esto, Como para bien el latino, lo dice... Para el... El... ¿Eh?
1: Como para el latino, que le dio el nombre a este podcast.
2: Claro, y bien lo dice, bien lo dijo Luciano. O sea, al final, eh, eh, bueno, eh, si, si no hay una continuidad con todos estos procesos políticos... Eh, no vamos a avanzar o no
3: hemos avanzado. Una cosa más que quiero agregar como un bocadillo breve no. es que obviamente Lula no es ingenuo. Políticamente sabe percibir que justamente arrancar con esto, el inicio de su gobierno, porque a ver, Brasil es el socio comercial de toda esta parte de América del Sur. Nosotros, Uruguay, cuando Brasil y Argentina están peleados, nosotros la suprimos, o si nos peleamos con uno con el otro, siempre en el medio de alguna forma quedamos. Entonces, yo creo que también en ese sentido puede haber sido como una jugada política para ver también cuál es el papel de Brasil hoy en el contexto latinoamericano. Con una declaración polémica como esta, bueno, ¿cuántos países como que entre comillas se asustan o quedan claro. en limbo ante la posibilidad esa? Y creo que también eso también tiene que ver con una, eh, como una recuperación de la imagen de Brasil a nivel internacional, y más todavía en un contexto en el que, como decíamos, como mencionaba antes, cambió de signo político. y todo indica que la región toda está como volviendo, no me acuerdo quién decía la otra vez en YouTube, o un, este, un analista decía, como que hay como un, un, una sensación de que el socialismo del siglo XXI que venía de aquella época, Rafael Correa, etc., como que está volviendo a Latinoamérica. Entonces yo creo que también está testeando por ahí a ver qué tantos países están al pendiente de no ver lo que hace Brasil. Está midiendo un poco, sí. A pesar de que yo creo que son
1: fenómenos diferentes, pero sí entiendo el punto de que está como midiendo un poco a ver qué tanto efecto produce, qué tan grande, qué tan grande es la Exacto. ola que se produce, ¿no? ¿Qué, cuál, es, cuál, es, cuál es la cadena que, que genera. Bueno, eh, sí. muy Solo como
2: último, solo como último, y para que cierres, obviamente okay. eh, está, está quedando pendiente ahí un actor que es México, ¿no? y obviamente... Eh, Era tu misión. No, va a ser una visión para una segunda, segunda parte que vamos a, a retomar porque efectivamente hay alguien que está ahí perdido sí. eh, o por lo menos ausente eh, del cual evidentemente eh, yo tengo algunos comentarios pero los dejaré en suspenso para que puedan seguir al siguiente capítulo de este podcast, a la siguiente parte por lo menos.
1: Alguien decía que primero teníamos que ponernos de acuerdo en tener el mismo enchufe como que partamos por ahí antes de empezar a planificar cosas más, más difíciles. Eh, bien, miren, para, para terminar también el tema de, de la política exterior en nuestra región, también pasa mucho que se utiliza como instrumento, como, como fuegos artificiales eh, un poco, no, para distraer de cosas que están pasando a la interna. Te creo que en Brasil, sí, como actor más grande, México, puede ser, Argentina, hasta cierto punto, eh, se utiliza la política exterior ya como un recurso de, de, de poder para medir influencia, hegemonías regionales, pero en el resto de la región, la política exterior, son fuegos artificiales para distraer muchas veces a la ciudadanía de problemas internos, ¿no? Entonces, eh, hay poco, poco desarrollo de, de, de estos temas en general para abordarlos como, con políticas de Estado ¿no? en el largo plazo y tomárselas en serio. Bueno, este podcast humildemente intenta aportar en eso, así que qué bueno que pudimos partir nuestra tercera temporada. Vamos a ver muchos temas durante el año seguir muchas de las cosas que hemos, eh, que hemos hablado hoy, así que muchas gracias Luciano por, por estar acá, bienvenido para cuando tengamos algún otro asunto de tu interés también te podemos invitar para tener también invitados más estables que en algún momento lo conseguimos sí, sí. en la primera temporada en la segunda nos desordenamos un poco, pero ahora podemos recuperar eso ¿no? eh, también tenemos el efecto mendular de América Latina y también la estabilidad y no, Flor también
3: más que nada agradecerte Felipe, porque me parece interesante todo este tipo de cosas, me encantan, son re divertidas, y aparte de de vuelta virtualmente, pues hace tiempo que no nos veíamos, con Flor también, y bueno, y conocer a Andrés, mucho gusto, que realmente lo que está en Uruguay.
2: No, y obviamente siéntanse en casa, por favor, tanto Luciano como, como Flor. Eh, bueno, siempre habrá un espacio aquí para, para poder dialogar y eso, bueno, sin, sin tanto problemas. Y, y eso, analizando lo que son. Es, es más, yo creo que este es un buen ejercicio también de catarsis para nosotros de sacar nuestras ilustraciones de todos los países latinoamericanos a veces de, de lo que hacen y o dejan de hacer.
1: Sí, para eso, los, para eso lo hacemos, de hecho. Es una catarsis latinoamericana. Flor, la misma invitación... Como hay razón en este año que también va, va a haber mucha noticia de Argentina Invitarte, incluso podemos hacer algún capítulo con, con varias personas de Argentina Generar ahí un pequeño debatillo por ahí eh, Sería interesante, así que bienvenida, siéntete muy cómoda Y también un gusto volver a verte, nosotros somos gente que, que nos conocemos Así que eh, para uno siempre es agradable volver a encontrarnos
0: Gracias chicos, también la verdad que me pone re contenta verlos otra vez Andrés eh, Hola, <ríe> así que un gusto también conocerte, escucharlos y eh, bueno, verlos bien, me pone muy contenta nada, cuando quieran me avisan, hay muchísimos debates de los cuales me gustaría eh, participar, así que nada, cuentan conmigo
1: Perfecto, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, chau
0: Gracias, gracias chicos